0: Det som begynte som en liten filmklubb for studenter i en kjeller på Blindern, det har nu blitt en aldri så liten institusjon innenfor filmbransjen i Norge. Vi snakker om film fra sør som i år fyller 30 år og som også er helt digital nu ny, og selvfølgelig da på grund av Corona. Och ett av fokuslanden i årets program, det er Mexiko med hela 7 filmer på programmet. Välkommen programchef Lasse Skagen. Hjärtligt tack. Du är alltså då programchef i film från sør. Mm. Det är ju en institution i Kultur det vill jag jo säga. Si.
1: Ja, vi har jo holdt på siden 1991, og siden den gang så har det jo en del tusener av filmer fra andre deler av verden som i alle fall hovedstatspublikumet og meg har fått sjansen til å få med seg. Mm. Så det er en institution det vil jeg absolutt si det er. Hvem er publikumet? I en undersøkelse vi hadde i fjor i 2019, hvor vi hadde der liksom 8-20 000 besøkende, det beste vi har hatt noensinne, Eh så hade vi 730 respondenter og bland de så var det folk med alltså var representanter fra 42 nationaliteter så det er klart det är ett väldigt eh mångfacetterat publikum eh, med massa olika etniske grupper mm. eh, som er på festivalen.
0: Vi ska strax snacka mer om Meksiko, men men fortell vad är
1: grundtanken
0: bak filmen från Sör.
1: Det startet jo, som jag sa, i 1991 eh, i miljøet rundt Blindern Filmklubb, og det var ett lyst hode som tenkte at hmm, hvorfor er det ikke noen filmer fra sør på kino? For det var det jo ikke den gangen. Eh, ikke noe latinamerikansk og ikke noe afrikansk i alle fall. Så, så han tänkte tenkte, hmm, de så, var de så inmar dårlige at det liksom ikke forsvarte å kunne bli satt opp på kino, eller var det andre årsaker til det? Og det var egentlig starten, jøss, yes. Det er jo ganske bra filmer her, så la oss sette i gang og få sett flere av dem og tilby det til publikum, og det har jo bare vokst systematisk over veldig mange år. Mm. Og så ska vi bli nærmere kjent nå med Meksiko som, som filmland. Hva er det med det landet som gjør det så viktig, synes du? Nei, altså Meksiko har jo en kjempelang tradition på det å lage film, ikke, ikke minst på grunn av at de er nabo med USA, som jo har gitt masse arbeid til masse filmarbeidere fra, fra Meksiko. Eh, men vi har jo også sett liksom en rekke spennende resursjører. Alejandro Iñárritu, for eksempel, eller Alfonso Cuarón, som har den fantastiske Roma. Han har jo laget Gravity, for eksempel, så du har jo en rekke som ganske godt kjente eh, internasjonale resursjører som har satt sitt preg på og presentert Meksiko som et virkelig, virkelig stort filmland, eh, sammen med andre land som Argentina, Brasil og Chile eh, i, på det latinamerikanske kontinentet, som også er store filmproduserende land. Mm. De som er interessert i film er jo gjerne også interessert i hvordan... Eh
0: har man sjukt alternativ film lages hvordan lages uh, sånne filmer sånn sett i forhold til for eksempel en amerikansk blockbuster fra
1: fra Hollywood hva slags type blikk er det en regissør går inn med Altså, det er jo veldig forskjellig, eh, som du kan se fra, fra, fra Roma til for eksempel avtører som Carlos Regadas, for eksempel, som vi har hatt på festivalen før, og som er en stor internasjonal filmkunstner med et veldig blick eh, blikk eh, og en spesiell fortelleform. Eh, jeg tänker jo at det er veldig forskjellig eh, fra resursjør til resursjør. Det de har er jo at de har et veldig liksom, solid håndverk i bånd, nettopp fordi at de har over så lang tid produsert mye film og holdt, holdt hele industrien oppe og, og produsert utrolig dyktige folk. Og det viser seg jo i de filmene vi ser at kvaliteten er veldig høy. Eh, Produkjonsverdiene er strålende og vi har gode skuespillere. Eh, så her er det masse forskjellige elementer som spiller inn i bildet som gjør industrien til en veldig vellykket og veldig internasjonalt anerkjent eh, filmindustri. Vaj er meksikanske filmskaper av optat av år og skyldre? Altså de vi har på årets festival har et vædigt som sånn politisk fokus er kan evenvenne Michel Franco, som du, som nemmte i starten. Han er en, en, en etablert resør med sin nye film. New Order, som vant juith specialpris i Venetia, så er han vældig han se at han, er, han har aldært mer politisk noglesine, han var er i år med den filmen. En dystopi i en nær fremtid og et uh, sosialt opprør i det meksikanske samfunnet uh, fortalt med mye brutalitet, mye vold uh, som jo preger uh, også många av de filmene vi har uh, i den meksikanske menyen vår. Uh, narkokartellene spiller jo selvfølgelig veldig in, men vi ser også at uh, regjeringsskiftet, eller det, det, vi det fick en ny president fra venstresiden eh, for 2 år siden, eh, Amo som han kalles. Eh, det er jo eh, før det så har det jo vært liksom høyrestyrt i 30 år. Så mm. så, 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 så det er veldig sånn politisk eh, refleksjoner, tanker, eh, følelser historier eh, som kommer fram. Eh, og det ser vi i stort mån i de filmene vi har valgt ut. Eh, veldig fokus på enkeltmenneskes eh, skjebne i en veldig, veldig, veldig krevende tid. Mm. Og så havner jo
0: <tøk> Meksiko mitt i det storpolitiske
1: øyet med med Donald Trump. Veldig, og det eh, ser vi også. Eh, vi har en veldig spennende ny kvinnelig regissør som har lagt sin første film som heter «Identifying Features» som handler om en, en, en mor som lar sin sønn ta, ta, ta veien over grensen. Det som vi vet skjer ofte er jo at de forsvinner underveis, og det gjør jo denne gutten her også, men hun drar etter og kommer rett in i mørkets hjerte, kan vi nesten si, hvor, hvor hun opplever den tragedien det er, med alle menneskene så forsvinner all familien som blir sittende igjen denne, denne strømmen har jo ikke nødvendigvis avtatt med Trump det har bare blitt enda mer sterkere mer voldelig og vanskeligere ja, vi, skal, vi skal høre et lite klipp
0: ifra, fra traileren til uh, Identifying Features Se fueron una semana después Pero ya pasaron dos meses Lo último que supimos es que iban a tomar un camión para ir a la frontera. A la se le han perdido varios camiones. Her hører vi også lydig fra filmen Identifying Features av Fernanda Valadés. Hva, hva, hva er det som som skjer i denne filmen her i Lasse Skagen? Du er også da programsjef i Filmfra Sør.
1: Eh, jo, en mor, eh, hun lar sin sønn ta den lange turen over grensen. Uh, og med forhåpninger selvfølgelig at han når frem noe han da ikke gjør, men forsvinner underveis uh, og det forstår hun jo når hun ikke hører fra ham på uh, noen uker og uh, hun bestemmer sig for å ta den turen selv og forsøke å han og hele den reisen inn uh, i det jeg vil kalle for mørkets hjerte er jo i et område som er styrt av narkokorteller og kvinner og, og, og grupper eh, som eh, dreper for fotet. Eh, og den reisen hun kommer inn i, den er veldig visuelt sterk og veldig sånn, tätt beskrevet, og det gir oss en sånn følelse av at eh, herregud får en forferdelig drama å bli utsatt for, eh, og, og miste sin sønn på den måten. Om man gjør det eller ikke, det skal ikke jeg avsløre. Det må man finne ut det, når man ser filmen. Mm. Men, men det, det, det virkelig setter kroken i dag, altså, når du, når du ser, ser den beskrevet på den måten. Og en ung kvinnelig filmskaper er veldig spennende.
0: Og den kinesiske kunstneren Ai Weiwei han stiller også i Meksiko-programmet med en dokumentar
1: om folk som forsvinner i Meksiko. Hva, hva går den filmen ut på? Vivos det jo, den handler jo om disse 43 studentene som, som i 2014 protesterte mot myndighetene og som ble busset vekk av politifolk og forsvant rett og slett det blir aldri funnet igjen disse spekulasjonene og utredningene av hva som har skjedd de, det siste jeg har lest er at eh, med all sannsynlighet er det militære som står bak, eh, uten at det er bekreftet eh, ved dom. Mm. Så eh, han, han graver i noe som er et, en virkelig en sånn kreftsfullst i det meksikanske samfunnet, og forsøker å avdekke hva, hva, hva lå bak, hvem var involvert, var det et samarbeid mellom narkokarteller og politi, militære, hva slags rolle spil til det. Så det er en veldig, veldig, veldig sterk historie som enda ikke er sluttført, og som vi kommer til å se mer av eh, i tiden som kommer.
0: Og til sist, eh, Lasse Skagen, så er, så er det jo slik at eh, årets festival, som mange andre festivaler, i fleste andre festivaler, er jo digital. Hva, hva innebærer det?
1: Altså for meg så er, altså er Kinon Sanctuary, altså det er et hellig rom. Jeg har jo tilbrakt store deler av livet mitt i en kinosal når mørket kom på og store lærertet kommer opp. Det er jo å leve en dystopi, altså det, er en, 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 det er en tragedie. Samtidig så må jeg jo si at siden vi har fått denne online-løsningen opp, så betyr det at selvfølgelig flere enn folk i Oslo-Gryta har fått sjanse se filmer fra den delen av verden, og, og det er jo ikke hverdagskostig heller, så vi tänker. at vi må jo se positivt på det hele, eh, tross alt. Mm. Så film fra sør er altså nå tilgjengelig absolutt over hele landet? I morgen tidlig klokken ni, så kan man gå in og se masse, masse spennende og god film. Det ser Lasse Skagen,
0: som er programsjef for film